0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, me acompaña también como siempre Marlock. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
0: como siempre tampoco,
1: ¿eh? Pero como casi siempre. Sí. Cuando me abrís la puerta, pues entro. Ahí está.
0: Lo que tienes que hacer es escuchar los, los episodios sí. que no sales, tío. Joder, tío que, que no te que los Que Tienes huevos de Pascua ahí un montón. Ah, sí, hostia. <risa> Bueno, en realidad son referencias directas. Sí, pero solo bonitas, solo palabras bonitas. No son huevos de Pascua. Es un desastre.
2: Ay, bueno, pues
0: Dios nada. Dios. Bienvenidos a un podcast, a un nuevo episodio de, de charlas desde Shadowlands. Anoche estuvimos, grabamos, hoy es martes, este episodio es el del viernes, que es el final de la preventa de Vástagos. Ahora tocaremos el tema, pero ayer grabamos un, un charlas desde Shadowlands en el canal de YouTube. Como cada 15 días. ¿Y qué os pareció? Estuvo bien, ¿no? La charla de.
2: Pues sí, estuvo muy in instructiva, vaya. Bien, bien. Muy Manolo, sabe mucho del tema y lo explicó muy bien. Claro, nos claro.
0: acompañó Nolotil, que tiene un podcast uh -huh. que se llama Estuviendo, que es un profesor de, de primaria y que es jugador también, jugador de juegos de mesa, de juegos de rol, uh -huh. y la verdad es que estuvo muy chulo todo lo que nos explicó acerca de lo que hacía él con los niños sí. eh, en clase directamente.
2: A mí muy, me encantó la forma didáctico. que tiene de, de sí. controlarlos o de enseñarles. Vaya.
1: Sí,
0: uh -huh. sí. No sé si son tácticas, bueno, tácticas o técnicas, mejor dicho. Uh -huh. Yo qué sé, pues que están avaladas por psicopedagogos psico y tal. Hombre, me da que sí, porque es una aplicación hecha directamente para Google y todo eso. Uh -huh. Pero la verdad es que está espectacular lo que hace. Y no sé, como charla y eso me parece que quedó muy chulo. Muy chulo y que, no sé, yo es de las que mejor me lo pasé. No, es que no me lo pasé bien. Yo me lo pasé bien, pero lo
1: encontré un poco, hostia, macho, torpecete.
2: Hombre, que da respeto. El qué. El, lo que él hablaba, vaya. ¿Por eh, porque claro, tú ¿Por tienes que? menos idea claro, que te está porque... explicando. Si explica y te, chistes, te quedas así, ¿Sí? 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 ah, sí, bueno, los
0: chistes... <risa> <risa> de récord. <risa> Manolo es un crack, no, tienes un crack explicando chistes. <risa> Fuera, claro, de ¿no? Fuera de micro ¿no? Decía. <risa> ya nos dijo que al día siguiente nos haría <risa> más gracia. <risa> <risa> es verdad. <risa>
1: Todavía estoy pensando.
0: <risa> muy malo yo chiste, ¿eh? No lo tienes muy malo. Ya lo pondrás en comentarios. A ver si lo quieres poner ahí, lo transcribes. Ah, no, era muy largo, era muy largo. Bueno, pues nada, eh, nada, os invitamos a eso, a que vayáis a, allí a... al... Sí. Eh,
2: él, vaya.
0: ¿Estás grabando, no Marlock? Yo
1: sí.
0: Vale, vale. Guay, guay. Guay, guay, por si acaso, disculpad. <risa> disculpad, que no sabíamos ahora si se estaba grabando bien. Bueno, a ver, vamos a empezar con el episodio de hoy recordándose eso. Hemos acabado, o hoy se acaba, mejor dicho, daos prisa, porque hoy se acaba la preventa de Vástagos de Subniguraz, el tomo 2. Recordad que se con, eh, contiene dos escenarios, dos escenarios de la campaña de seis capítulos, eh, de seis escenarios, perdón, son tres tomos, y este es el segundo tomo. Entonces, contiene dos escenarios que son El vuelo del cuco y Frasoqueretti. El vuelo del cuco donde vais a tener los personajes jugadores que son los que van a continuar la campaña los que van a acabar la campaña en la época actual. Porque en el cuarto escenario nos, eh, nos vamos a la Siria del siglo XIII, nos vamos al año 1271, donde mmm, vais a vivir otras aventuras y vais a vivir uno de los ciclos de Subnihurad. Así que, no sé, algo de spoiler es lo que acabo de decir, ¿vale? Pero para spoiler, el miércoles pasado... El, antes de ayer pues tuvisteis un podcast de los autores, de Enrique Camino y de Rubén G. Collantes, donde destripan este tomo. Y la verdad es que está muy bien, muy ameno, muy chulo el, el episodio. Lo podéis escuchar también en nuestro podcast. No sé si quieres decir algo, Marlo, que te he visto. Sí,
1: eh, bueno, es que hay que un poco por matizar, ¿no? o bueno, la gente que no haya escuchado el, el podcast, evidentemente que lo escuche. Pero una de las cosas interesantes que se dice en ese podcast, y que coincido totalmente, es que si bien el primer volumen, el primer tomo de Bastos es un hay mucha investigación y quizá eh, hay poca tensión en cuanto a una oposición... Eh, uh -huh. Por parte de unos antagonistas, ¿no? Así muy férrea. En este segundo tomo eh, es verdad que es bastante más duro. Eh, vais a pasarlo bastante peor en ese sentido. Eh, es más desafiante, creo yo. Y... Y está muy bien enlazado un capítulo con otro. A mí me gusta muchísimo el cambio de tercio. Me parece que es súper original la, la manera en la que te explican una, una parte de, de la historia. Entonces eh, creo que pues eso es un producto que a mi parecer me hace más redondo que el anterior. Y eso me, el anterior me gustó bastante. Pero este me parece que tiene más de todo. Entonces creo que es un acierto y, y chapo.
0: No, no, nuestras felicidades a los autores porque uh -huh. está quedando una campaña muy chula que terminará con Vástagos de Subniburaz, el tomo 3. Eh, calculamos que para mayo, junio, más bien junio, de este año pueda acabar con la trilogía, con esta campaña tan chula de, de horror Lovecraftiano. Eh, sale para Cazulo de 100. Entonces, ¿por qué tenéis que comprar esta preventa? Pues porque tenéis un pack con la pantalla de Cazulo de 100 y es la única vez nunca se puede decir, a lo mejor en algún futuro puede salir alguna otra pantalla, pero en principio es la única vez que se va a editar esta, esta pantalla de Cazulú de 100 vamos a hacer una tirada ...limitada a los ejemplares que se hayan vendido en esta preventa, alguna tienda adquirirá también el pack y lo tendréis en alguna tienda, pero muy pocas, así que participad en esta preventa porque es la única oportunidad que tendréis de, de coger la pantalla de Tulu de 100, no vamos a hacer muchas más, alguna para asegurarnos de que no se pierden en el correo, que tenemos algún problema pero no vamos a tener ejemplares para el segundo, o sea, perdón, para el tercer volumen. Así que, si os hace gracia la pantalla, la queréis coger únicamente la pantalla o con el pack, que sepáis que la pantalla está a $14,95, tenéis el envío gratuito, y con el pack estáis comprando, eh, bueno, está rebajado directamente 10 euros, un 5 euros por el envío, y otros 5 euros son, perdón, 3,90 por el envío, y son 4, más 5 por el descuento que hacemos de la pantalla, a $39,95, os podéis llevar... Eh, bastamos de sus niguras tomo dos, más la pantalla de juego así que pues eso hacedos con ella porque no va a salir no la vais a ver en demasiadas tiendas ni la vais a ver ni la vais a ver después de esta preventa y bueno poco más luego ya al final del programa lo recordamos otra vez hoy se acaba el plazo o sea que tenéis nada 12 cuando escuchéis esto si lo escucháis a las 7 de la mañana que sale 12 horas 30 horas o sea, o sea perdón 20 horas o sea que bien poco tiempo y hoy queríamos seguir con la llamada de Tulu. Antes de seguir, queremos refrescaros también nuestra suscripción a los Shadow Shots. Está funcionando muy bien. La verdad es que estamos con cuatro Shadow Shots al mes. Eh, voy a mirar cuántos llevamos, pero estamos muy cerquita ya de tener las 40 aventuras.
1: 40 aventuras...
0: Y el, que vamos por, por 37, 38, sí. Sí, más o menos, ¿no? Si, si no estamos en el día... Hoy es día 15, hoy sale un nuevo uh -huh. Shadow Shot gratuito que es el, eh, en el umbral, perdón. Y, y bueno, pues eso. Estarán 38, 39 aventuras. Si, si vais muy rápido, sois los de los que jugáis muy rápido, por dos horas cada Shadow Shot, tenéis 80 horas. No suele ser lo común... Así que tenéis más de 120 horas ahí de, de diversión, la verdad. Yo diría que alguna más incluso. ¿Sale el umbral o el cuchillo? En el umbral. En el umbral, vale. Correcto. Uh -huh. la aventura
1: de Ricardo Ibáñez, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, señor. Sí. Así que, bueno, con, de hecho, acercaos a barra ShadowShots, shadowlands.es barra shots porque tenéis allí, eh, pues una nueva aventura y, y la verdad es que bueno súper contentos además de contar con Ricard Ibáñez entre los autores de, de las aventuras cortas Shadow Shot porque uh -huh. es una aventura corta susceptible de ser jugada en una sesión vale lo que intentamos sí. es que se pueda jugar en una sesión sí. de juego eh, digo eso porque algunas se han alargado se han ido a más de la, es que, a las tres que es palabras complicado.
1: yo no creo que es una cuestión de, del propio módulo en sí sino de la mesa de juego, yo estoy convencido sí. de que por mucho que sea por una sesión, hay mesas en las que, bueno, se disfruta de cada pnj que sí. aparece y salen temas que no tienen nada que ver con la aventura, pero son pues muy disfrutables y, y tal entonces, pues Creo que lo importante es disfrutar de la aventura. Oye, si dura más, pues, pues mejor.
0: Por supuesto. Uh -huh. Bueno, pues que lo sepáis, ¿no? que estamos aquí a día 15, que, que suele haber muchísimas, sí. mm, miles de descargas, la verdad es que sí, tenemos la suerte de tener miles de descargas y, y bueno, y esperamos que este os guste también como muchos otros que hemos ido sacando y eso, que si no queréis estar pendiente de los días 1 y los días 15 que sale la suscripción, pues os, os abonáis y, y ya está, los tenéis ahí disponibles para siempre y además nos apoyáis. Que como editorial pues es muy importante contar con unos ingresos fijos porque nos hacen que podamos seguir trabajando en, en lo que más nos gusta a nosotros y a vosotros. Bueno, hoy queremos repasar un poco... Eh, pero, pero, antes antes de que de...
1: cambies de tercio también, hay una cosa que, bueno, eh, se están organizando partidas, ¿no? En el calendario se van a organizar uh -huh. partidas. Eh, hay gente que preguntaba cómo tenían que hacer para hacer uso de su cupón. Eh, creo que era a través de, de un mail, ¿no? Le llegaba
0: cuando. sí, os ha llegado un mail a los que estéis suscritos. Y bueno, lo tengo, eh, os ha llegado un mail y bueno, deciros que es que cuando hemos mandado el mail con el con el cupón se han cubierto las plazas, ya está la plaza de entrevista eh, en Silvermouth, ya está, ya están cubiertas, y bueno, a ver si salen más partidas para que podáis apuntaros con este cupón vale Nosotros tenemos un precio de partida de 3 euros. Es un precio absolutamente simbólico para que el que entre en la partida pues tenga el compromiso de jugarla. Básicamente es para eso. Con los, con los masters pues también tenemos acuerdos con ellos para ir comprando material para ellos y eso, con esos 3 euros. Que bueno, que como imaginéis, si, si hacéis un poco los cálculos pues vais a ver que tampoco va a dar para un micro muy... Muy bueno, pero poquito a poquito, pues a ver si podemos aportarles ese material para poder mejorar esas partidas, pero realmente vuelan, es que vuelan las partidas. Así que, por cierto, que hacemos un llamamiento desde aquí, ¿no? Si alguien quiere dirigir partidas, pues que estamos encantados y, y que bueno, que ya llegaremos a un acuerdo con el tema del material, si necesita cascos, necesita algún micro o alguna cosa... Y nada, el que se quiera apuntar, eh, vamos, nosotros la verdad es que estamos muy contentos con la comunidad. Si ponemos este mensaje en Telegram, yo creo que se apuntan unos cuantos. De hecho, para la campaña de Loman ya hemos recibido un montón de mails, así uh -huh. que muy guay. Eh, bro, los que estáis ahí en Telegram sabéis de lo que, de lo que hablo. Uh -huh. Así que, bueno, si os suscribís vais a tener también un cupón para una partida gratuita cada mes. Eh, se llenan, todavía no hay tal demanda que digas ostras, me hacen falta más partidas oye, o yo necesito, o sea, por ahora hay plazas, la semana que viene saldrán dos o tres partidas más, así que echadle un ojo en sadular.es barra partidas y que ahí lo vais a tener, lo vais a tener todo
1: Venga, a ver si Manuel se anima a dirigir otra vez a, a los iniciados <risa>
0: Pues sí, porque la verdad es que es un gran máster. Uh -huh, sí. y, y bueno, la verdad es que la gente está encantada cuando juega cuando juega contigo, Manuel, que estoy hablando contigo. <risa> Así que anímate, hombre, anímate. Ya sabes que bueno, compromiso ahí. tampoco, ¿eh? no te preocupes, que estamos de, de broma, pero vamos, que, que estábamos encantados y la gente que jugó, pues también, ya lo sabes tú. Uh
2: -huh.
0: Todo el mundo que ha jugado con él tiene solamente buenas palabras. ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, ¿qué os iba a decir? Mira, antes de seguir con la llamada, aunque se alargue un poquito el podcast hoy, haré de tripar corazón, ¿no se dice? Eh, vamos Probablemente vamos a incrementar un poco el ritmo de podcast, porque se nos acumulan lanzamientos y nos gusta explicar... No sé si escucháis niños de fondo gritar, no somos nosotros, ¿vale? No somos nosotros. Ahí tenemos una vecina que, ¿eh?
2: sí, que cuida niños
0: y se han puesto a chillar ahora, todos juntos. Bueno, lo que quería decir es que probablemente vayamos a incrementar un poco el ritmo de podcast porque tenemos lanzamientos como esos terroristas, queremos seguir la línea de robota y queremos explicarlo bien y nuestro medio pues es este, no es el que más nos gusta, con el que más cómodo nos sentimos y bueno, mmm, pondremos un título hiperdescriptivo para el que no quiera escucharlo, que no lo escuche, que no hace falta uh -huh. que, que las escuche cinco veces a la semana. Pero en principio irán saliendo de lunes a viernes. Cada día, además, en las charlas estas que hacemos los lunes, por la, por la noche, cada 15 días, pues también ahí hay material que la gente nos pide que subamos a, a podcast. Así que iremos subiéndolo también y, y nada, y esperamos que, que os guste el contenido. El que no quiera, pues no hay ningún problema, no hace falta que lo escuchéis todos. Y bueno, a ver, ¿en qué punto nos quedamos con el manual de, de la llamada?
2: Pues estamos repasando el, la dirección de juego, el capítulo 10. Y nos quedamos con las reglas caseras y las tiradas de característica. Así que ya Ajá. seguimos con otro nuevo tema, que son las escenas
0: de acción. Vale. ¿Cómo, eh, ¿Cómo vamos a gestionar las escenas de acción como guardianes, como narradores o como directores de juego? Siempre vamos a tener, eh, con todos los personajes jugadores y los personajes no jugadores, vamos a tener un listado de los uh -huh. investigadores y de estos personajes no jugadores ordenados por orden descendente de destreza.
2: Sí, lo que tiene que hacer el guardián es apuntar quién está en la escena y cuál es su destreza y hacerlo de mayor a menor la uh -huh. lista de, entre la destreza de los
0: de los implicados, Entonces, vaya. Cuando tenemos alguna escena de acción, el que tenga la mayor destreza empezará uh -huh. y resolverá su acción y seguirá el orden de ese listado, ¿vale? Uh -huh. Así que lo tendrás mucho más fácil cuando llegue cualquier escena de acción, pues que tú lo tienes ordenado y ya vas siguiendo pues ese, ese turno. Mira, nunca se ponen en los libros los, eh, esta ayuda y tal, pero al final es una lista. No necesitáis uh -huh. nada más que un folio o que un Word en el ordenador, ahora que se dirige tanto online, para apuntaros los los nombres de los PJ y PNJ's y de poner su orden decreciente en destreza uh -huh. eh, va por asaltos sí. las acciones así que cuando un hayan asalto jugado,
2: es ojo. cuando todos los personajes que están en la acción en la escena vaya han actuado eso es un asalto uh -huh. cuando ya sea jugado un turno uh -huh. Sí, ya se sean acabó. jugadores o personajes no jugadores
0: vale y luego nos va a servir también para, eh, no para decidir, sino para llevar el control de si se tiene que forzar, por ejemplo, una cerradura o hacer alguna cosa no. que va a tardar más de un asalto, claro. eh, pues eso, eh, si va a tardar tres asaltos en abrir una puerta o forzar una cerradura, pues los compañeros lo van a tener que cubrir de unos hectáreos que los puedan perseguir y, y, bueno, y se va a medir este tiempo en asaltos. Por ejemplo, sí. No tiene por qué ser eso, pero uh -huh. es, una... es un ejemplo. sí. Uh -huh. A ver, lo que se busca es veris verosimilitud dentro del juego, que es el siguiente uh -huh. apartado que dice las reglas, pero claro, necesita ser un tanto dramático. Por ejemplo, creo que el, el ejemplo del libro es que cuando te disparan con una escopeta, o no sé si lo has puesto tú, Joaquín. Sí, es contarlo. el ejemplo del libro. ¿eh? Sí, sí, sí. Si te disparan por una escopeta no tienes por qué salir volando por los aires, de hecho no sales volando por los aires. Pero es que
2: eso pasa en cualquier película, en cualquier Correcto. película
0: que disparan con,
2: ya no un fusil, sino con cualquier pistola normal, uh -huh. el, 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 el herido empieza a
0: saltar y esas cosas, y en verdad no suele pasar eso. No, pero si te gusta, queda más creativo, claro, crea claro. queda más dramático, uh -huh. pues adelante, y te invitamos nosotros, igual que el manual de la llamada, puedes hacerlo, ¿sabes? Entonces, si, si ves que puedes adornar o puedes eh, pues adornar la acción de alguna manera, uh -huh. pues estará chulísimo que lo hagas. Bueno, con respecto al, al movimiento. El movimiento no lo vamos a medir en general con precisión, pero si necesitas medir lo que mueven tus personajes, por ejemplo, los PNJ, puedes contar un metro por punto de movimiento que tengan los personajes. Uh -huh. Y por asalto, claro. Y por asalto En el momento en que en que sprinten, lo puedes multiplicar por 5 Pero eso sí, ten en cuenta que no van a tardar en cansarse. Claro, y depende del estado físico y todo Exacto. eso. O sea, intenta ser un poco... La edad...
2: De... Bueno, ahí ya tienes que hacer cálculos. <risa>
0: Menos 5 ya. ¿no? Sí,
2: si llevan bata o van chándal.
0: <risa> Como la, la. la
1: bata te da bonificadores a todo, tío. Sí, hombre, Fase evidentemente. Que no corres
2: más. Te abres la bata y corres más.
1: Claro. Coges eh, en velocidad y casi, casi puedes volar por encima de los tejados. <risa> Dale tú, José
2: bueno. Bueno. Bien. bueno, pues seguimos con los puntos de vida y daño físico de los PNJ. Eh, las reglas estás obligada a aplicarlas cuando afecten directamente a un personaje jugador ¿vale? pero ¿qué pasa con los personajes no jugadores? que si tú crees que le han hecho el suficientemente daño incluso sin haber tirado los dados de los jugadores pues esto se queda así, el, el penejota pues cae o muere o lo que sea tú decidas no es necesario aplicar las reglas al, al dedillo para, para con los personajes no jugadores. Uh
0: -huh.
2: eh, todo lo contrario de los personajes jugadores.
0: Ya, hay que controlar muy bien cualquier uh -huh. jugador. Ostras, como Hombre, claro, le das no un mismo, salto en puntos de vida. O por Perder
2: 10 puntos de vida, pues no le apetece a ningún jugador. No.
0: Muy bien. Eh, las persecuciones. El guardián normalmente es el que debe describir las localizaciones. Pero eh, en el caso, por ejemplo, yo creo que esto es regla opcional porque no hemos, yo no lo he leído en ningún otro sitio del libro, en el caso de que el jugador supere una tirada de suerte en una persecución, se le anima a que él describa la escena. Uh -huh. ¿vale? Y, y es verdad que aquí puedes ayudarle haciéndole preguntas que vayan a colación, ¿no? que, que, estén, que estén ahí en el interés de, de la escena. La verdad es que ayuda muchísimo, ayuda incluso al guardián, porque si te quedas sin ideas y eso, se lo dices a un jugador, hostia, se queda sin ideas, pero enseguida seguro que a ti se te salen más preguntas de las que pueda tener él, y a sí. partir de ahí podéis construir la escena sin, mm. sin problema.
2: Al final, entre todos, ¿no? Se genera sí. la escena y se genera,
0: pues... Lo hemos dicho montones de veces, pero estás... Joder, voy a hablar un poco estas acusaciones que lanzamos de vez en cuando de que los juegos clásicos no son indies o que los indies proponen uh -huh. cosas, pues ya veis que cada vez está más diluida esa frontera, ¿no? Que cada uh -huh. vez se utilizan más en los juegos clásicos estas historias y, y todo eso. Nos hemos dejado una cosa en el apartado sí, anterior que es muy que, importante. Que nos
2: saltamos en las partidas. Normalmente. Claro, por eso yo digo,
0: bueno, pues paso sí. de esto también. esto has pasado, no. ya te he visto, pero yo no. No, no, no. no. A ver... Eh, podemos reducir a un enemigo hasta dejarlo inconsciente. Eh, también es posible que cuando esté inconsciente lo podamos matar o le podamos llegar hasta mutilar, ¿vale? Sí. Así de claro. Que este es un juego. Pero lo que nos pide el manual, y tiene toda la razón del mundo, es que esto nos va a tener consecuencias con nuestros... nos va a traer un dilema moral. Entonces, eh, oye, pide tiradas de cordura cuando haya dilemas morales jodidos y claro, te los pases. Okay. Segundo alineami alineamiento, no, ah, no, todos, estoy
2: no todos somos asesinos a sangre fría. Correcto, <risa> está muy bien mesa.
0: ese consejo. Se nos olvida muchas veces uh -huh. en aplicarlo, pero creo que, que vamos que es súper indicado pues, una tirada de cordura a la hora de hacer pues estas barbaridades ¿no? que pueden llegar a hacer uh -huh. los, los jugadores. Eh, de hecho, sabéis que nos gusta Kazulu de 100 porque tiene ese sistema alternativo de cordura que yo creo que estas cosas las, las refleja mejor. Porque hace que la adrenalina fluya, que tengas uh -huh. A mí más me, puntos me gusta en...
1: más el sistema.
0: Sí, sí. Bueno, de sí. hecho, nuestra cruzada personal es conseguir en la octava edición de La Llamada que pongan las reglas <risa> las reglas de Esculapio Cero de, de y al tiempo, al tiempo. Uh -huh. Si no uh -huh. es en octava, será en la novena edición. Yo creo que sería un buen cambio, que le quedaría uh -huh. de maravilla, pero bueno, ya lo sabéis.
1: Sería revolucionario, tío. <risa>
0: Ya lo sabéis vosotros también. Bueno, oye, han puesto los dados estos de bonificación que no los hubiera esperado uh -huh. nadie. O sea que las cosas se modernizan aunque sea poquito a poquito. Bueno, el manual sigue después con la presentación del terror de los mitos. vale eh, A partir del capítulo 14 hay una cantidad brutal de monstruos, bestias, dioses alienígenas y cosas así. Cada uno tiene su descripción y esto nos va a servir pues como punto de partida para crear nuestros propios monstruos. Uh -huh.
2: El libro nos dice que si al final siempre usamos los mismos y si en todas las partidas usamos el mismo monstruo o, o similares y, y no innovamos a cosas nuevas, al final igual se hacen monótonas y para los jugadores pues no conlleva un, un divertimento. ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, por ejemplo, uno de los consejos es que intentes describir los monstruos con forma vaga. Yo, por ejemplo, con, con Hiromi, que sabéis que ha dirigido para nosotros muchas veces y eso, nunca te saca el monstruo de repente o nunca te lo incluso... Intenta evitarlo a toda costa en la partida. Y es porque hoy en día sacar estos monstruos así, informes o con estas, un profundo, ¿vale? Porque como ejemplo, pues pues bueno, igual estamos un poco curados de espantos y no nos da el miedo claro. o pánico que puede dar en los, años, en los años 20. Entonces, nos dice el libro que intentemos describir a los monstruos con forma de forma vaga, dando indicios de del tema sobrenatural que es, y que dejemos que la, investig la imaginación perdón, haga el resto. También nos dice que cada vez que se describa un monstruo, que lo hagamos como si fuera nuevo. Un profundo nunca es solo un profundo. Es una criatura de las profundidades del océano, tan vieja como el tiempo. Una criatura cuya mera presencia supone un golpe a las entrañas, repele a los hombres con tal intensidad que provoca el asco, la náusea. O eh, nunca es solo un profundo, ¿vale? Intentemos pues darle claro. color a esa descripción o darle darle un giro. O le ponemos tu ilustración que nos has pasado hace un rato, Marlon. ¡Guau! <risa> <risa> ¡Qué horror! ¡Ostras! He estado ahí chocados con eso. Así que, bueno, intentemos eso, girarlo un poco. De hecho, en la, la campaña de Vástagos de, de Subniguraz los horrores son distintos. Son algo distintos, aunque vayamos a los dioses primigenios. Pero no sale digamos, bueno, no voy a hacer spoilers pero salen en momentos puntuales los monstruos, se intenta evitar un poco ese, esos uh -huh. monstruos gratuitos ¿no? que, claro. que nos podemos encontrar en otras campañas están modernizados de alguna manera o están modernizados en la manera de representar el terror, aunque es verdad que es, que es Lovecraft por completo y que tiene muchísimas cosas clásicas, pues bueno la verdad es que les da un giro bastante bastante chulo bueno ¿Qué más? Eh, nos dan unos consejos sobre representar a entidades alienígenas.
2: Sí, era lo que estabas diciendo más o menos lo sí, que estabas sí, diciendo tú ahora mismo. ¿sí? Mm. Pues el, los creadores de la llamada no quieren que sus monstruos lleguen, griten, rujan mm. y ataquen porque sí, ¿vale? Sino que intenten influir a los investigadores de manera que ellos de manera extraña que inexplicable mm. que los confundan antes de ser atacados, ¿vale? para crear así pues un, un halo de tensión y de, al, al, de misterio.
0: ¿no? Claro, al final si tú sabes a lo que te vas a enfrentar detrás claro. de la cortina de humo, mmm, vas a empezar a dejar de tenerle miedo uh -huh, a las claro. cosas, a todo. Se a los anula humos, el misterio. A los hechos. Uh -huh. Entonces eh, ten siempre ahí pues, el misterio detrás uh -huh. y ves descubriendo poquito a poquito al monstruo, las, las intenciones... Y todo eso porque les vas a crear Ajá. como mínimo más interés claro. del que tendrías sin, sin eso. Es lo que, que te dice también que vayas. Que a mí me
1: hace gracia porque es que yo siempre he jugado a. Bueno, siempre no. El, el, digamos, en la primera época en la que jugaba a, a la llamada, eh, llegó un momento en el que las aventuras terminaban en ese pa último paso de. Mm, Tenemos la posibilidad de abrir la puerta y descubrir qué es lo que ha sucedido o tal pero es que igual prefiero vivir y, y, y descubrir claro. otra historia no o sea al final nos retirábamos justo antes de que se liase del todo cosas así no el, el dar el pasito atrás el un walker famoso
0: y, sí sí sí, claro. sí es que es que yo que no sé es fundamental en este tipo de aventuras y todo eso es fundamental eh, luego nos habla también de la inteligencia de los monstruos. Como mínimo, en, en las aventuras o en las novelas de, o los relatos cortos de Lovecraft, tenían una inteligencia como mínimo igual a la humana, ¿vale? Pero eso sí, van a tener unas características distintas, un, una vida mucho más larga, un mayor conocimiento del, del mundo, del universo y todo eso. Entonces, eh, bueno, tampoco van a atacar... Eh, suicidamente, ¿no? O sea, eh, uh -huh. no claro. van a tener comportamientos suicidas, sino que van a tener pues, esos comportamientos eh, racionales. ¿Vale? Por ejemplo, los ogots, por ejemplo, van a tener, como tienen escasa inteligencia, van a ser impre impredecibles, rencorosos y, y pueden hacer pues, pues ataques que no tengan sentido. Pero en el caso de otras criaturas, pues, hostia, comportate como tal. Esto lo has dicho tú, Marcelo, muchísimas veces deja de representar a los monstruos como son, ¿no? Como uh -huh. se supone que son, que no, que uh -huh. los que existan. Pero bueno, pero se básicamente que son?
1: yo eso lo hago generalmente en el referencia general. al tema de los combates, porque ¿Qué? por muy bestias que sean los bichos, no dejan de ser bichos estúpidos y si son estúpidos, entonces como estúpidos a lo mejor les puedes engañar, ¿sabes? Entonces uh -huh. quizá el no ser bueno en combate te permite aprovechar tu ingenio dado que la otra criatura pues es torpe o, o carente de ingenio y, y puedes salir de, de esa situación pues con vida y, sin necesidad de enfrentarte o sea a veces es, es preferible correr o sea, hay criaturas que no se les puede ganar
0: pues sí en el universo de Lovecraft con más razón muy bien, mirar hacia otro lado no te salvará, esto es uno de los títulos del capítulo, de uh -huh. los subtítulos del capítulo que te dice que bueno, que aunque, eso, que aunque intentes pasar de los horrores pues te van a perseguir Te van a eh, se perciben con todos los sentidos, no solo con la vista incluso vas a poder tener algún presentimiento o algún sentido primigenio más allá de los cinco que conocemos y nos apunta aquí Joaquín que, que además hay que dejar de lado, dejando de lado pues el sexo sentido de Marlock, ¿no? Que tiene ahí y que <risa> sales aquí en la entrada de, del si, programa.
1: Por si acaso, ¿no? Por si acaso no venía. Él lo ya ocurrisa. cuando juega
0: pues se lo huele todo y dice, hostia, vamos a tener cuidado con esto y con lo otro. Así que sí, sí, lo vamos a poder percibir pues eso y uh -huh. las descripciones y si te sientes mal y algo pasa y notas que pasa va a ser una cosa que, que vamos a tener que tener en cuenta también bueno eh, ganadores y perdedores en el libro esto es un juego a ver, es un juego cooperativo por definirlo en una palabra y es un juego de rol en general son cooperativos existen modalidades de juego competitivo pero en este caso los jugadores y el guardián no luchan entre sí vale claro. mm. Luchan por eh, hacer una aventura chula, conseguir el éxito en la aventura, que mole y que te lo pases bien. En esto sí, ¿vale? Pero luchan todos juntos. Entonces, bueno, en principio no, no va a ser unos contra otros, pero efectivamente el comportamiento que van a tener los monstruos o la aventura, pues va a traer sus consecuencias, ¿no? Lo, lo hablábamos ayer en la charla de los niños, que, que se aprende, de hecho, eso, ¿no? De qué consecuencias puedes tener si, si haces unas acciones o haces otras, uh -huh. ¿No? Pero bueno, eso. ¿eh? ¿Qué te dice? Dice, hay que calibrar bien la amenaza de cualquier monstruo que se ofrece en el libro porque puede barrer a los personajes directamente. Y eso no, no es divertido ni para ti ni para ellos. Esto no es el descen. ¿vale? Y no es el descen llevado por humanos porque ahora han sacado una aplicación que la verdad es que el comportamiento pues se representa mejor ¿no? y es más divertido. El dragón no siempre ataca con el ataque de que te va a matar, sino que va a tener pues, ese abanico de ataques y eso pues mola también, ¿no? que, que haya diversión. Bueno, y como última advertencia en ¿no? uh -huh. el libro... Sí.
2: El guardián debe intentar que los personajes puedan esquivar el peligro, siempre que sea posible, claro, y que tengan la oportunidad de evitar la muerte segura, por lo menos hasta tres veces. El libro nos aconseja que hasta, por Qué lo menos hasta tres tío. veces puedan evitar... vale,
0: el libro es un master mamá de cabecera. Vamos.
2: <risa> bueno, lo único que te dice que eso no significa que tengas que reducir las habilidades de los monstruos y de los villanos, ¿vale? Porque los jugadores ya saben dónde se meten y si siguen adelante, ya saben cómo van a acabar. bueno,
0: esto pero, 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 generará eso, debates... Eso, pero eso que está haya debates. ahí
1: en choque con lo que acaba de decir, ¿no? O sea, sí, sí.
0: Te, un poco Dice tarde, que les
1: perdone la vida, pero no le cambian las estadísticas. O sea, es Correcto. mejor que tenga una estadística. No, pero ha...
2: quizás les debas poder. Eh, tú tienes que Tú ¿Estás que quieres entrar. ¿Estás
1: seguro que quieres
0: entrar? ¿Estás seguro que quieres entrar? Ya está, las tres veces. Te, las tres veces. Has entrado, <risa> no. Has entrado ya se acabó. <risa> a partir de ahí, a cuchillo.
1: Oye, cuando un máster te hace una pregunta el un momento así, o sea, ¿seguro que abre la puerta? ¿Es seguro que abre la puerta? Hostia,
2: Solo con la primera ya vale, ¿no? <risa>
1: Hostia, tú, no, ¿eh? Ya te lo tienes que plantear. A ver. Sí, sí. <risa> Totalmente totalmente pero bueno,
0: son consejos a ver, yo esto sí que lo veo a potestad de, de, sí, del guardián claro. del, del director de juego o sea, no bueno está bien ¿eh? todos estos consejos y si los lees y tal, pues están está estupendamente, pero al final pues eso, son consejos que yo creo que la experiencia es un grado en este tema tienes que, que haber jugado muchas veces para saber para saber la que atenerte y ya está, pero bueno la verdad es que está bien que, que te pongan eso en el manual muy bien, pues hasta aquí, hasta aquí el repaso, no al libro, sino a este capítulo. Este capítulo, sí. Creo que vamos a seguir falta un poco de, del capítulo de. Del capítulo 10 de la dirección de juego. ¿Vale? Y poco más. Espera, eh, Marlock, no lo parece. ¿eh? Cógelo, cógelo. Pilla, pilla. No, no aparece el audio, ¿vale? No. Que luego lo corto.
1: Mira lo que me ha llegado, tío.
0: ¿Eh? ¿Qué es? Creo que no lo veo. Es un
1: tonchado de graba
0: vamos o ¿Qué es eso? Sí,
1: sí. El, la guía es que no La hay. guía del Ah, es
0: Ciber De Ciberpunk, madre mía, qué tocho
1: Es que viene mogollón de misiones, tío Es que de aquí voy a sacar Cosas
0: Petróleo Hombre,
1: Pues sí, puedes hacer
0: el, el Lo que querías hacer de CyberSight. Sí, sí Bueno, vamos a acabar, que Joaquín se sí. tiene que ir Venga, va Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a recordaros que estamos en el último día de la preventa de Vástagos de Subniguraz. Que tenéis que haceros con ella si queréis la pantalla de juego de Kazulu de 100, que es vuestra última oportunidad, porque no se va a reeditar más esta
1: pantalla. Y como aclaración, mm. si, o sea, porque hay mucha gente que piensa que va a haber en el tercer tomo mm. una recopilación no va a estar la pantalla, no va a estar el manual que no. se han ofrecido. O sea, tened en cuenta que eso, hay muchas cosas que se van perdiendo por el camino.
0: Sí, eh, si esperáis a que hagamos un pack con los tres últimos números, no es la intención porque el producto no es que no, no da para eso. No, no es un producto, no es un producto. Para nosotros no es un producto caro, pero es un producto alto de precio y hay una diferencia. O sea, un tomo así vale mucho dinero la producción, vale mucho dinero la impresión y tiene que salir al precio que lo estamos vendiendo, pero no tiene mucho sentido hacer un pack con tres libros para rebajarle 10 o 20 euros porque es que no nosotros no queremos aprovecharnos de la gente que ni de todo esto, así que en principio no va a haber ningún pack. Para mí, una rebaja sustancial de precio estaría a partir de los 5-10 euros. Y, y es que no, no. no lo vamos a hacer porque, porque se ha ido ofreciendo durante estos meses y se ha podido ir disfrutando, ¿vale? En el futuro, dentro de dos años, en una reedición posible y todo eso, pues yo qué sé, igual sale en un tomo único en el futuro, pero vamos, mmm, hoy por hoy y a medio plazo, seguro que no, así que bueno eso sí que lo queríamos decir porque, porque bueno, por, por lo menos para saber para que sepáis a qué ateneros y, y ya está Bueno, Marlo, pues no hay mucho más, el no. lunes seguiremos con otro podcast, probablemente pongamos la charla de, de YouTube uh -huh. pero el martes, muy probablemente volvamos con exoterroristas y la guía definitiva del exoterror, vamos a ir dando pinceladas del sistema de cómo se va a ampliar el sistema en ese nuevo suplemento porque bueno, en, en un par de meses tres, cuatro máximo, lo tenemos por aquí, así que tenemos ganas de, de daros esos detalles además ir acompañando esa guía del soterror la campaña de Álvaro Loman, que, que, oye, agradecer muchísimo Yo no sabía, a... yo,
1: yo no sabía que justo sí. eh, de la mazmorra de Pacheco la, la había jugado, la había testeado y, sí. eh, y escuchando su vídeo que al parecer le, le encantó bueno, según uh -huh. sus palabras, era la mejor campaña que había jugado eh, sea, la verdad es que... Estamos
0: contentísimos con los autores que tenemos, con lo que vamos a sacar y la verdad es que, no sé, es un orgullo para nosotros que nos podéis imaginar que puedan decir algo así de, de alguna cosa que se haya sacado. Así que eso nada, lo que nos da fuerzas para seguir para seguir para adelante. ¿no? Así que vamos a ver qué tal sale todo y, y cómo se presenta este año, que, que, que en principio mmm, va a mejorar el año pasado, o eso espero, porque vamos. No hace falta demasiado tampoco, pero bueno. Pero bueno, en el tema editorial nosotros hemos estado contentos con esto 2020 y a ver si 2021 pues también trae muchas alegrías. Eh, nada más. Bueno, tenemos un montón de cosas que deciros, pero es que si no nos enrollamos eh, demasiado. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por participar en las preventas, después por comprarlo en tiendas también, que hay muchísimo apoyo también en, en tiendas. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.